0: 第六十三集，奇谋。果然，那东西刚一露头，冰骷髅面色严峻地说：“毕方，毕方！”老姜闻讯，突然从后顺出来一葫芦弱水，那鸟儿速度极快，竟已经到了眼前。冰骷髅瞅准方向，手中割断绳,绳子的刀顺势就飞了出去，准确无误的对准冲来的毕方脑袋，眼看就要一击必中。突然，一道蓝色火焰腾地冒起，那把刀没有任何征兆的，突然之间便被液化了，化为一滩铁水，掉在了一旁的峭壁上。只见蓝绿相间的霍琴已经猛冲至跟前，后面那个小伙子用力抱起一块大石头，趁机砸去，他的位置瞄得极其精准。怪鸟又刚刚躲过冰窟窿的刀，正在转向，可那石头一过来。鸟儿竟然极其迅速，身影一闪，只听“嗖”的一声，便改变了方向，向后折去。可那块石头顺着悬崖朝下滚落，轰隆隆的声音越往下越大。砰的一下，那块大石头滚下去一半，撞在了山壁间突出的一块石头上，突然四分五裂，顿时化作四五块数十斤不等的石头滚下。眼看那下方的黄队正趴在石壁上，黄队。我赶紧大叫一声，回头再看那砸石头那小子，心想：这混蛋是不是故意的呀？但是那小伙啊，似乎也有些愕然，好像意识到自己失手，有些不知所措。我正担心的、紧张的要看下去，突然之间，底下一声脆鸣，只见毕方取而复转，竟又一次昂首飞天，直插云天。冰骷髅坐势欲动。可是那碧方鸟直接丢下了我们，在空中转了一圈，飞上我们头顶的高空。那蓝绿色的翅膀上泛起了星星点点的火焰，幽蓝而晶莹。老姜大吃一惊：“快退！他要放火了，咱们拦不住他。老姜大叫，顺势来拉我。冰骷髅向后急退两步，一手抓腰。那鸟儿忽然如离弦之箭一般朝下俯冲，速度之快令人咋舌。眼看翅膀上的火焰瞬间燃起，整个人成了浑身裹着蓝火的恐怖杀气。突然，一声脆鸣夹杂着惨叫，那只毕方竟在空中丢下两片绚烂的羽毛，整个人飞冲而下。风吹起了两片色彩斑斓的羽毛，看着也就是寻常的鸟语，但就是这极寻常的东西，却耐得住毕方身上火焰的燃烧。造物主。果然神奇！我们再回过头看，发现冰骷髅的腰间的铜针少了一颗。原来，刚才最关键的时刻，就是那只毕方即将喷出火的一刻，率先被冰骷髅一针飞针给刺了过去。不远处石壁上还流淌下两滴蓝的耀眼的鲜血，那只毕方直接飞回崖下，就连趴在岩壁上的黄队都没有离。我终于庆幸地松了口气，外星，那几块石头当头劈下，黄队竟然运气这么好，还没受伤。可这家伙牙口虽好，但不是铜皮铁骨啊，他是怎么扛下来的呢？冰哭了，快速把另一根绳子荡过去，黄队抓起绳子，快速地往上爬。徐队吩咐着老江他们跟我们一起拉，毕竟方才的场景过于恐怖，蓝火随即沾染上一点那都不是闹着玩的。黄队爬上来，早已经累得够喘气似的。他一身汗流浃背，直接躺在悬崖边上，也不恐高，大口大口的喘着粗气，足足过去良久，嗓子似乎才放松下来。好好惊险呐、啊！你得谢谢这小哥，他救了你一命。老将难得露出来笑容，都是队友，估计啊，昨天大小桃没能逃脱的噩梦，令他心里沉闷。今天看到黄队死里逃生，他的心里啊才好受了一些吧。那鸟儿虽然凶厉，但是我们这边有冰窟窿，这家伙却依然有自己的手段去对付他。黄队对冰窟窿竖起了拇哥，称赞说：“可乐，真有你的呀！”嗯、可冰窟窿啊还是那个模样，脸别过去，不知道在想啥，直接把我们忽略了。作为跟冰窟窿出生入死过的队友死党，其实我跟黄队已经知道他在干什么了。冰窟窿真是一个极其神秘的人，他忘掉了自己以前发生的所有事，但是在关键时刻，他总是能想起一些什么，亦或者是触景生情。忽然因为一个场景，再想起一连串的事情。对于这种情况，我们只需要静待，等他想起来关键的玩意儿，或许整个事情便有了转机了。大概过去不多时，冰窟窿皱着眉在思索着。众人刚才都看见他的本事了，都在静待着，并不去打扰。良久，冰窟窿回过神，再朝洞的方向看了看，略微的有些恍惚。没事吧？我问他。冰窟窿摆手，头疼，先回吧。我们四顾着一看，也的确找不到办法，只能先回去。我看冰窟窿这家伙呀。这一次似乎想到的问题有点多，估计啊一时半会儿消化不了。一直等回家之后，直到过去良久，便哭了，喝了杯水，站起来想了想，开始自顾自地准备材料。他用了多半天的时间，找了五种颜色各不一样的土，其中一种就是锁龙台里找到的红色土。五种土被他找出来，他又开始找五种不同的水。他问我：“陈。”找五个不同的穴位，有问题吗？我问他要哪种穴啊？五行穴位。冰窟髅随后补充道：“取水。”我顿时明白他的意思。道家有用五方水、五色土铸气的方法，但并不是呃那种法力滔天、吞天食地的法器，而是用来当祭祀用具的礼器。我虽然不知道冰窟髅要做什么。但是既然他说了照办，那就肯定没错。我拿上罗盘，一路向地。冰窟髅用铁锹，按照我指出的地方往下挖斗。因为这穴位啊，实在难找。这一来而去呢，我们直接跑遍了周围的山峦。龙王那边的两高和耳肉也到了，黄队前去取肉。这一天，我跟冰骷髅又一起出来。路上，我们费尽周折找到了一处文水穴。这种穴呢，是道家生财穴位当中的一种。祖先埋在其中，配合栽种的苍松翠柏，最易令后辈生财。但是气运有限，却会提前把人一生的气运给榨干。说起风水命脉这东西，那一说就远了。但凡好学，必定下面有货。这货呀，可以是奇货奇珍，也可以是镇穴的生灵。冰窟窿埋头挖了近二十来分钟，竟真的在下面挖到了一块方方正正的石板。我顺势把石板一接，却见这石板底下一汪清水清澈透亮，能直接照出人影来。而在这水中，竟有两个壳子赛过鸡蛋大小的螃蟹。这两只螃蟹浑身花花绿绿的，看起来极为鲜艳。我们打开石板，它们就不跑，只是待在原地。仅过去两分钟。就死掉了。眼看震穴的生灵一死，冰窟窿就赶紧来取水，对我说：“晚上守关，明天我去做毕方。”我们终于凑齐了五方水和五色土，只是回去的路上，冰窟窿忽然拉住我：“臣，明天我下去，小心他们。”冰窟窿所说的“他们”，就是徐队他们。我点了点头。虽然现在跟这些家伙只是合作关系，但是留个心眼是必须的。毕竟大家后面还有决裂的时候呢。只是我觉得这算什么呀？两个小队为了一个大功，就能争到你死我活的份上？这些事情咱们暂且搁下。回去的当晚，冰窟窿用水混合着土搅拌，用手啊随意糊了一个大瓦罐。实际上，冰骷髅的手艺啊真不怎么样。烧出来的瓦罐跟个大酒坛子似的，甚至比夜壶都要难看。我们一直忙活到半夜，冰窟窿啊，搜刮了附近几家屋中所有的盐。第二天一早，就让我们扛上。我下去，冰窟窿站在崖前，最后特意看了我一眼。黄队这一去还没回来，我提着数十斤的盐就往下看去。崖壁经过昨天一整天的时间，现在又蒙上了一层淡淡的云雾，但并不多，却可以勉强看见冰窟窿的状态。这一次啊，我就跟许队还有老姜在崖前。只见冰窟窿一手扛着大瓦罐，另一只手抓住了绳子，就这样单手牢牢地向下攀去，仿佛那路径他无比熟悉似的，稳稳当,当当的，竟然比那天小桃的速度还要快上几分。眼见到了洞口。窟窿就把瓦罐给踹上，在身上别好特制的针孔摄像机，徐队他们的电脑立刻就有了图像。我们顿时就看到了下方的场景。这个洞穴很大，如果细数下来，估计长宽足在十来米开外。因为之前吸进去的巨量的火焰，以至于整个洞壁被完全的烧干烧裂，整个石头上也带着一种烧灼漆黑的颜色。冰空露一点一点地往进走，依靠身上挂着的那颗摄像头，让我们一点一点地瞧见了洞内的东西。他很小心，而这摄像头呢，也是徐队他们此行的宝贝之一。整个洞内被熏得漆黑一片，就算是有什么痕迹，也都被那晚的火焰悉数烧毁掉了。冰窟窿再往前走，我们的眼睛一直盯着电脑的画面，说不定那只立方就在黑暗中的某处会突然冲出来，也不一定。一步，两步，三步，四步，一直到第三十步，这个洞竟然是通的，直通里面。听冰窟窿轻微的脚步声，以及洞内水滴滴落的轻声回响，整个洞内空间很大。但是画面一片漆黑，我们看不见。冰窟窿也是一步一步的在暗中前行，他不开灯，更不发出一点的声音。实际上，冰窟窿这么做是对的。我忽然回过神来，第一次阴避方出来的时候，小桃当时在洞口大呼小叫的。然而有了第二次，黄队下去都没事可他也叫了一声，那东西就突然出来了。而这次冰窟窿没叫，那火琴。竟然也没出来，难道他没察觉吗？快看，快看！忽然，屏幕上出现了两道微红色的光柱，或者说，那并不是光柱，而是两团散发出细微红色的光，只是因为洞内狭小漆黑，因而看上去竟异常的显眼。突然，漆黑的空间里。两只犹如红灯笼一般的东西亮起，我们顿时看到了不可思议的一幕。那不是灯笼，竟然是一双眼睛。